0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Akzeptanz das seltsame Paradoxon ist, dass, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, ich die Möglichkeit erlange, mich zu verändern. Ein Zitat von Kyle Rogers. Aus meiner Sicht gibt es nichts Wichtigeres als die Akzeptanz, egal ob in der Partnerschaft, in der Familie, der Erziehung, in Freundschaften und auf der Arbeit oder eben auch in der Beziehung zu uns selbst. Und gleichzeitig ist Akzeptanz so schwer und es gibt so viele Fehlkonzepte der Akzeptanz. In dieser Folge erwarten Dich, wie immer, fiktive Dialoge und Beispiele rund um das Thema der Akzeptanz. Ich kläre über die verschiedenen vermeintlichen Formen von Akzeptanz auf, weise auf Fehlkonzepte hin und versuche Dir, das Konzept der Akzeptanz mit Hilfe von Beispielen zu veranschaulichen. Im weiteren Verlauf gehe ich auf die Anzeichen bedingungslose Akzeptanz ein, sowohl anderen als auch Dir selbst gegenüber, und schließe ab mit einem ganz persönlichen Einblick in meinen Weg zur bedingungslosen Selbstakzeptanz. Vielleicht nimmst du den ein oder anderen Impuls für dich mit. Verstehst, warum du gewisse Dinge, Themen, Menschen nicht loslassen kannst und warum sich nichts verändert. Im Gegenteil. Warum du mehr und mehr frustrierst und dich ausgeliefert fühlst. Der Dialog. Jedes Jahr aufs Neue nach den Feiertagen müsste es noch einen Feiertag geben, um den Schmerz und die Anstrengung mal auszukurieren, sagt Luisa beim letzten Glühwein des Jahres zu ihrer Freundin Mieke. War sie wieder so grausam? fragt Mieke besorgt. Grausam trifft es. Ständig diese Spitzen. Das Geschenk war falsch, trotz Wunschzettel auf Amazon, das Essen war ihr zu fettig und mein Kleid fand sie unangemessen. Mieke reißt empört die Augen auf. Was? Das Kleid war Bombe und deine Gans ist der Hammer, sagt sie ermutigend. Luisa zuckt mit den Schultern. Du nimmst dir das ganz schön zu Herzen, was? Luisa kneift die Augen zusammen. »Na ja.« es ist halt meine Mama. Plötzlich wird ihr flau im Magen und sie ergänzt. Wie war es denn bei dir? Alleine? Ohne Familie? Mieke blickt nach unten. Ich war traurig und fühlte mich alleine und dennoch war ich froh, dass ich es durchgezogen habe. Bereits am zweiten Weihnachtstag fühlte ich mich sehr erleichtert. Das war definitiv besser als in den Jahren davor. Wie hast du es denn geschafft, dich da so rauszuziehen? Naja, ich hab mich nicht rausgezogen, sondern bin ja rein ins Gefühl. Mika hat offenbar nicht verstanden, was Luisa meint. Luisa nickt und formuliert ihre Frage um. Naja, und woher hast du den Mut genommen, den Kontakt abzubrechen? Loszulassen? Ich habe halt gemerkt, dass ich das, wonach ich mich sehne, eh nicht von ihr bekomme. Ich hoffte all die Jahre darauf, irgendwann die liebevolle, fürsorgliche Mama zu haben. Hab versucht, mich anzupassen hab ihr Vorwürfe gemacht, war wütend und wurde enttäuscht und verletzt. Ich glaube, ich habe akzeptiert, dass sie, auch wenn sie meine Mama ist, mir nicht gut tut und nicht das war oder ist, was ich brauche. Das ist traurig, aber das ist halt einfach die Realität. Also muss ich mich einfach abfinden damit? fragt Luisa und kneift die Augen zusammen. Nee, abfinden wäre ja jetzt das Gleiche. Also das gleiche wie jetzt, nur eben ohne die Hoffnung auf Veränderung. Dich trifft es doch voll, was deine Mama sagt. Aber wenn du akzeptierst, wie sie ist, dann ist die Diskrepanz zwischen dem, was sie tun soll und dem, was sie tut, ja auch nicht mehr so krass. Was macht dieser Dialog mit dir? Kennst du die Verzweiflung, wenn du dich so sehr nach etwas oder jemandem sehnst und es einfach nicht bekommst? Egal, wie sehr du dich anstrengst und anpasst, dich verstellst und bemühst. Schlimmer noch, statt gesehen, gehört, verstanden und geliebt zu werden, wirst du abgewertet. Obwohl du doch alles dafür tust, dass es endlich gut wird. Gerade an Weihnachten, wo die Vorstellung davon, wie es sein muss, auch von außen so gehypt wird. Wir im stressigen Weihnachtsmodus eingelullt werden und uns auf dieses Fest der Liebe freuen sollen. Aber auch in Beziehungen, die schon vor langer Zeit kein Ort der Liebe, Freude und Leichtigkeit mehr sind, gibt es dieses Phänomen. Die Filme, die Bücher, die einem suggerieren, wie der oder die liebevolle romantische Mann oder Frau zu sein hat. Da gibt es diese Vorstellung, die Realität und die oft große Diskrepanz dazwischen. Und viele leiden unter der Gleichung, Anstrengung ist gleich Erfolg. Wir glauben also, dass es an uns liegt, wenn wir nicht erfolgreich sind. Insbesondere wenn der Erfolg mit Liebe, Zuneigung, Fürsorge und Anerkennung konnotiert ist, ist das frustrierend. Wenn wir verstehen, welche Mechanismen und Muster wirklich wirken, sowohl bei anderen als auch bei uns selbst, dann fällt es uns leichter zu akzeptieren, weil mit der Akzeptanz keine Bedrohung unseres Selbst einhergeht. Wenn du beispielsweise abgelehnt wirst, tut das weh, du fragst dich, was mit dir nicht stimmt, wenn die Ablehnung aber gar nicht gegen dich gerichtet ist, sondern Resultat von der Verzweiflung, Hilflosigkeit oder Ängsten deines Gegenübers, dann fängst du nicht an, an dir zu zweifeln. Dann wirst nicht du bedroht und musst keine Maßnahmen zur Verteidigung, zum Gegenangriff oder eben den Rückzug einläuten. Das ist erleichternd und kann befreiend und heilen wirken. Zurück zur Diskrepanz. Das Weihnachtsfest, Familie, die Beziehung, der Job, Menschen oder Gegebenheiten sind vielleicht nicht so, wie du es dir wünschst. Das ist traurig, aber offensichtlich wahr. Wenn du es einfach hinnimmst, bist du ausgeliefert. Ich kann es ja eh nicht ändern, ist halt so. Ich muss da durch. Oder du nimmst es nicht als gegeben hin. Der Veränderungsoptimismus setzt ein und mit ihm die Hoffnung, dass wenn du dich nur genug anstrengst, die Dinge besser werden. Beides sind keine Form von Akzeptanz, sondern Fehlkonzepte. Erstes Fehlkonzept. Akzeptanz bedeutet nicht Resignation. Sich mit Menschen zu umgeben, die dir nicht guttun, ist wie Rosenkohl zu essen, obwohl du ihn nicht magst. Ich finde mich damit ab, dass Rosenkohl angeblich schmeckt und zwinge mich dazu, ihn zu essen. Du hältst etwas aus, versuchst es dir schön zu reden oder dich nicht so anzustellen und überschreitest dadurch deine eigenen Grenzen. Das sorgt für Frust, Anspannung, Wut und Ärger. Doch all diese Gefühle dürfen nicht raus, können nicht reguliert werden oder sind schließlich gegen Dich gerichtet. Du ärgerst Dich dann entweder darüber, dass Du den Rosenkohl gegessen hast und Dir nun übel ist, oder darüber, dass Dir der Rosenkohl nicht schmeckt, den alle anderen so feiern. Langfristig sorgt das für Verbitterung und einem fast chronischen Gefühl des Ausgeliefertseins. Du hast das Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben, keine Wahl zu haben und bist hilflos und einsam. Zweites Fehlkonzept Akzeptanz ist kein Veränderungsoptimismus. Ein bisschen positiver formuliert und dennoch das Gegenteil von Akzeptanz. Der Veränderungsoptimismus. Zum Rosenkohl. Ich versuche den Rosenkohl aufzupeppen. Ich paniere ihn, überbacke ihn mit Käse oder vermische ihn mit Kartoffeln, um den Geschmack und die Konsistenz zu neutralisieren, damit er mir schmeckt. Hier liegt dieser Irrglaube vor, dass etwas erst gut werden muss, damit ich akzeptieren kann. Ich möchte mich akzeptieren, wie ich bin, und damit das gelingt, muss ich abnehmen, gelassener werden, mehr Geld verdienen, gesund werden und so weiter. Doch all diese Bemühungen richten sich ja gegen die Akzeptanz. Ich versuche, etwas oder jemanden zu verändern, weil ich nicht gut finde, wie es oder jemand ist. Ich verschließe die Augen vor der Realität und konzentriere mich auf eine Illusion meiner selbst, meines Gegenübers oder der Welt, wie ich sie gerne hätte. Ich lebe nicht im Jetzt, sondern in einer Zukunft, für die ich nur noch die notwendigen Bedingungen schaffen muss. Wenn ich endlich einen besseren Job habe, einen Mann habe, schlank bin, meine Eltern stolz auf mich sind, dann, dann kann ich mich akzeptieren, wie ich bin. Merkst du selbst was? Dieser Veränderungsoptimismus ist so anstrengend. Es wird so viel Energie darauf verschwendet, etwas zu erreichen, etwas zu mögen, zu bekommen, um immer wieder aufs Neue enttäuscht zu werden ohne jedoch diese Enttäuschung als Ende der Täuschung wahrzunehmen. Wenn du Rosenkohl nicht magst, magst du ihn nicht. Ihn immer wieder aufs Neue zu probieren und jedes Mal zu scheitern, egal wie viel Butter, Salz, Panade, Käse, Sahne oder Co. du genutzt hast, sorgt für einen Teufelskreis aus Selbstabwertung, aus Scheitern, aus Frustration und permanenter Enttäuschung. Akzeptanz bedeutet, sich von der Vorstellung, wie etwas sein sollte, zu lösen, und es stattdessen zu sehen, wie es ist. Auch wenn Dir das nicht gefällt, dennoch ist es aktuell ebenso. Ich akzeptiere, dass ich Rosenkohl nicht mag. Auch wenn er gesund ist und alle ihn essen, verzichte ich darauf. Du kannst versuchen, Dich von der Vorstellung, die Du hast, zu lösen und dann entscheiden, ob Du Dich weiterhin dem Rosenkohl aussetzt, ohne ihn zu essen, oder nicht. Du wirst nicht verhungern, es gibt genug Gerichte, die dir schmecken. Vielleicht hattest du bisher nur keine Kraft, danach zu suchen. Akzeptanz ermöglicht Veränderung, nicht auf eine spirituelle oder esoterische Weise, vielmehr auf der rational-logischen. Solange ich den Fokus auf etwas lege, auf das ich keinen Einfluss habe, werde ich scheitern. Es ist frustrierend, ich bin ausgeliefert oder und wütend. Wenn ich akzeptiere, dass ich auf etwas keinen Einfluss habe, dann kann ich den Fokus auf die Dinge legen, die in meiner Macht stehen. Nämlich die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie ich reagiere. Anzeichen von Akzeptanz in Beziehung zu anderen Erstens: Du hast nicht das Gefühl, Dein Gegenüber heilen zu müssen, sondern akzeptierst, dass er oder sie anders denkt und fühlt als Du. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht. Neben den Ego-Aktivierungen, siehe auch die Podcast-Folgen »Für Dein Ego, Deine Beziehung« oder auch »Du und Dein Ego«, Gibt es gewisse Trigger, Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster, die Du abwertest, weil Du sie selbst kennst, nutzt oder eben auch einfach selbst darunter gelitten hast? Und ein weiterer Aspekt, manchmal fehlt uns einfach das Vertrauen in den oder die andere. Wir glauben dann, wir müssten ihn oder sie auf Schwächen hinweisen, Analysen anstellen, warum er keine Gefühle zeigt und sie alles kontrollieren will, zum Beispiel. Hierdurch stellen wir uns über ihn oder sie. Wir werten ab, um uns selbst besser zu fühlen uns selbst zu besänftigen. Nein, ich will nicht zu viel, er ist einfach nicht in der Lage, mir zu geben, was ich brauche. Oder auch, nein, ich mache nicht alles falsch, sie hat nur ein Problem mit Kontrolle. Oder um es kurz zusammenzufassen, wir akzeptieren uns selbst eben noch nicht und daher ist unser Ego so groß und lässt uns manchmal eskalieren. Wir greifen aus Schutz zu destruktiven Strategien. Wir können nicht vertrauen, weil wir bisher immer enttäuscht wurden und so weiter. Viele dieser Aspekte habe ich bereits in den anderen Folgen des Selbstliebe-Dilemmas angesprochen. Zweitens. Du kannst sagen, wie du die Dinge siehst, ohne permanent den Drang zu haben, deinem Gegenüber die Welt zu erklären oder ihn oder sie aufzuklären. Dieser Rechtfertigungsmechanismus ist ebenfalls ein Zeichen von mangelnder Selbstakzeptanz. Es reicht offensichtlich nicht zu sagen, was du denkst oder fühlst oder auch möchtest, es bedarf immer einer Erklärung, einer Rechtfertigung. Als wolltest Du Dir selbst damit die Erlaubnis geben, zu denken, zu fühlen und zu brauchen. Und wenn dann jemand anders denkt, Dir nicht zustimmt oder ein Bedürfnis nicht stillen kann, fühlst Du Dich abgelehnt und zweifelst an Dir oder bist wütend auf Dein Gegenüber. Akzeptanz hilft Dir, auch Dich selbst zu bestärken und Dir selbst zu vertrauen, dass das, was Du denkst, fühlst und brauchst, wahr ist, richtig ist und stimmt. Ein drittes Zeichen von Akzeptanz. Wenn er oder sie dich nach deiner Meinung oder einem Ratschlag fragt und diesen dann nicht befolgt, ist das für dich vollkommen okay. Das ist gar nicht so leicht. Ich meine, ungebetene Ratschläge sind ohnehin meist fehl am Platze. Aber manchmal werden wir ja um Rat gebeten. Wird dieser Rat dann nicht befolgt, hinterfragt oder unkritisiert, geschieht ähnliches wie bereits bei Punkt 1 und 2. Wir fühlen uns abgelehnt. Dabei hat das ja nichts mit uns zu tun. Wir tragen weder die Verantwortung noch die Konsequenzen. Eigentlich wie anmaßend, wenn wir dann wütend sind und wie sehr unser Ego uns scheinbar kontrolliert. Ein viertes Zeichen von Akzeptanz. Du respektierst und erkennst die Art, wie er oder sie mit Problemen, Stress oder Schmerz umgeht, an. Manche Menschen ziehen sich zurück, andere weinen laut, auch vor anderen. Wieder andere möchten reden, gehört werden, drehen sich immer wieder im Kreis. Es scheint, als suhlen sie sich im Selbstmitleid. Es gibt verschiedene Strategien der Selbstregulation. Jede ist sinnvoll, gut und wichtig. Es bedarf hier vor allem Raum, Sicherheit, Verständnis und Mitgefühl, statt Druck, Ablehnung und guter Ratschläge. Doch manchen fällt das Aushalten schwer, weil sie sich nicht gut abgrenzen, sich verantwortlich fühlen und mitleiden, statt mitzufühlen. Andere sind genervt von zu viel Schwäche und Bedürftigkeit, weil sie beides ablehnen, auch für sich selbst, und wieder andere fühlen sich nutzlos und unwichtig, wenn man seine Sorgen nicht mitteilt. Vertraue darauf, dass jeder Mensch gut ist und danach strebt, sich selbst zu aktualisieren, jeder in seinem Tempo, jeder mit den Fähigkeiten, die ihm oder ihr zur Verfügung stehen. Das gilt übrigens auch für dich selbst. Erlaubst du anderen zu sein, wie sie sind, oder zweifelst du noch zu sehr an dir selbst? Die Akzeptanz anderer hat viel mit der eigenen Akzeptanz zu tun. Wie hoch ist eigentlich Deine Akzeptanz Dir selbst gegenüber? Akzeptierst Du, dass andere anders denken, handeln und fühlen als Du und wertest Dich deswegen selbst nicht ab oder andere auf? Kannst Du sagen, wie Du die Dinge siehst, ohne permanent den Drang zu haben, Dich rechtfertigen erklären oder anpassen zu müssen, um zu gefallen? Wenn dir jemand seine Sicht der Dinge mitteilt und dir einen Ratschlag gibt, fühlst du dich dann genötigt, diesen umzusetzen? Verurteilst du dich dafür oder zweifelst du, weil du es eben nicht so siehst oder nicht umsetzen kannst und willst? Respektierst und erkennst deine Bedürfnisse an und sorgst für dich in dem Maße, wie du es brauchst? Mein ganz persönlicher Weg zur bedingungslosen Akzeptanz. Ich kenne sowohl die Situation, nicht akzeptiert zu werden, als auch die Situation, selbst nicht zu akzeptieren. Logisch, beides bedingt sich ja offensichtlich. Und genau darum ist es mir so wichtig, dass beide Seiten verstanden und keine Seite abgewertet wird. Ich möchte nicht abgewertet werden, wenn ich es gut meine. Und ich möchte nicht abgewertet werden, wenn ich mich verunsichern lasse. Wenn mein Ego mich kontrolliert, ich mich angegriffen fühle und entsprechend auf Verteidigung gehe, ich mich bedroht fühle und schwere Geschütze auffahre, dann ist das sicherlich nicht sonderlich konstruktiv, weder für mich noch für mein Gegenüber, aber ja ganz offensichtlich das Einzige, wozu ich gerade in der Lage bin. Und es gibt immer wieder Momente, in denen auch mein Ego mich kontrolliert, in denen ich mich beschütze, in denen ich mich rechtfertige, mich verteidige, in denen ich mich angegriffen fühle. Und dann für mich sorge, in dem Maße, wie es mir in dem Moment möglich ist. Mittlerweile gelingt es mir, mich im Anschluss selber rasch zu reflektieren und ich versuche, eine gesunde Balance zu finden zwischen dem, was meins ist, und dem, was eben nicht meins ist. Welchen Schuh ziehe ich mir an und welchen darf ich wirklich einfach da stehen lassen, weil er mir einfach nicht passt? Mittlerweile gelingt es mir immer besser, mich mit Ratschlägen zurückzuhalten, Raum zu geben statt zu nehmen. Vor allem privat. Früher, da war das anders. Früher wollte ich unbedingt gesehen und gehört und geliebt werden. Und dachte, dass ich unter anderem durch kluge Ratschläge genau diese Anerkennung bekomme. Ich galt als der Erklärbär. Menschen schätzten meine Meinung. Kurzfristig. Und selbst wenn ich mit meiner Analyse oder meinem Rat recht hatte, so hat sich niemand aufgrund dessen geändert. Im Gegenteil. Menschen fühlten sich eher klein neben mir waren verunsichert, insbesondere in der Partnerschaft. Das tut mir mittlerweile leid. Und gleichzeitig verstehe ich mittlerweile auch, warum ich so gehandelt habe. Ich habe mich immer verantwortlich gefühlt. Ich wollte mich kümmern, da sein und, je nach Konstellation, selber gehört und verstanden werden. Ich wollte, dass Menschen von mir profitieren, um meinem Dasein einen Sinn zu geben. Und wenn ich liebte, dann wollte ich so geliebt werden, dass ich endlich Frieden mit mir und meiner Vergangenheit schließen konnte. Jeder Mensch hat seine Themen, seine Geschichte. Jeder Mensch hat Dinge, die ihn oder sie stören. Ich kann niemanden ändern und ich kann mit anderen nichts kompensieren. Selbstliebe, Akzeptanz, Heilung, Frieden, sogar Weltfrieden und eben auch Veränderung. All das beginnt in dir. Nicht in mir, nicht in ihm, nicht in ihr. In dir. Du bist willkommen auf dieser Erde, weil du bist. Niemand wird sich für dich oder wegen dir ändern, außer dir selbst. Niemand wird dir inneren Frieden geben, dich verändern oder dir den für dich richtigen Weg zeigen. Das kannst du nur selbst. Und das darfst du. Es gelingt, wenn du akzeptierst. Nein, nicht resignierst oder dich abfindest. Sondern wenn du dich akzeptierst, wie du bist, dir verzeihst, dich annimmst und den Fokus dann darauf legst, worauf Du einen Einfluss hast. Und vielleicht kannst Du versuchen, einfach mal zu überlegen, was Du an Dir selbst alles gerne ändern würdest, was Du nicht akzeptierst. Überlege Dir Eigenschaften, die Du nicht magst, vielleicht auch äußere Eigenschaften, die Du abwertest. Und versuche dann, Dich selbst zu verstehen und überlege, Warum bist du so ungeduldig? Warum machst du nicht öfter Sport? Warum fährst du manchmal aus der Haut? Warum bist du dramatisch? Warum bist du nah am Wasser gebaut? Warum versuchst du immer alles und jeden zu kontrollieren? Und versuche mit Neugier, Interesse und bedingungsloser positiver Zuwendung zu verstehen, woher dein Wunsch nach Kontrolle kommt. Du möchtest dich beschützen. Und warum bist du so ungeduldig? Vielleicht, weil das Leben endlich ist? Es gibt für sämtliche Eigenschaften, für sämtliche Verhaltensweisen, Muster, eine Erklärung und einen guten Grund. Begib dich auf die Suche nach deinem guten Grund oder nach deinen guten Gründen, warum du bist, wie du bist, dich verhältst, wie du dich verhältst. Und ja, wenn du dich verstehst dann fällt es Dir leichter, Dich zu akzeptieren. Und dann suche nach Alter Alternativen. Überlege Dir, welche Eigenschaften Du vielleicht tatsächlich aufgeben kannst. Wenn ich kein Urvertrauen verspüre, wenn ich mich bisher nie wirklich auf jemanden verlassen konnte, wenn ich nie die Erfahrung gemacht habe, dass alles schon gut wird, dann würde ich meinen Wunsch nach Kontrolle oder meine Strategie, alles zu kontrollieren, nicht beiseite legen. Das wäre grob fahrlässig. Aber vielleicht fallen dir ja Momente ein, wo alles gut werde, wurde, wo du verstanden worden bist. Vielleicht fallen dir Menschen ein, denen du vertraust, wo du nicht alles kontrollieren musst. Und dann siehst du, es ist dir durchaus möglich, dich auch mal fallen zu lassen, aber eben nicht überall und bei jedem. Und das ist doch eigentlich schon ganz gut, oder? Und denk daran, Du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.